0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Rugby Podcast Qué lindo que es el Mundial de Rugby Uno entra a la competencia con muchas ganas de seguir a su equipo, a su nación, los Pumas Muchas ganas de ver los partidos importantes, Nueva Zelanda, Sudáfrica Ahora este fin de semana se si viene Australia, Gales Uno entra y se enfoca en esos partidos grandes, en su propio equipo Y muchas veces te olvidas de que lo lindo del Mundial no viene solo de esos partidos buenos lo lindo del Mundial sale que cuando te muestran un proyecto de cuatro años de los equipos chicos, los equipos que laburan, los equipos que dejan todo, que realmente ponen un muy grande enfoque para dejar todo en un partido del Mundial y mostrarse al mundo levantando la mano. El Mundial pasado fue Japón, el Mundial anterior había sido Samoa, en 2007 habían sido los Pumas es muy lindo ver cuando un equipo levanta la mano y dice acá estamos, no nos olviden de nosotros, yo quiero dejar mi huella acá en el mundial y, ahí, y eso fue lo que pasó hace un par de días, el miércoles si no me equivoco fue el partido un partido que nadie esperaba que sea un partido súper interesante era un partido que al que preguntabas probablemente te decía el resultado estamos hablando obviamente del partido de Uruguay contra Fiji lo que viene siendo la sorpresa del mundial y qué buena sorpresa fue, la verdad. Uruguay ganándole a Fiji no es algo menor. Fue realmente fue un partido, aparte de ser un partido que gana el menos esperado, fue un lindo partido de ver. Muy parecido al del 2015 de Sudáfrica contra Japón. Un partido lindo, lindo de ver. Que a pesar de que son dos naciones con claras debilidades y no, no equipos de primer nivel, jugaron un partido en el que los dos dejaron todo. La verdad fue un partido muy muy lindo, muy interesante de ver. Y ahora vamos a hablar un rato de cómo hizo Uruguay para ganarle este equipo de Fiji. Pero antes que nada, hablemos un poco de los dos equipos antes del Mundial. No pude hablar antes de que arranque, lamentablemente. Así que vamos a hacer ahora unos 5-10 minutos de hablar, un, menos menos, 5 minutos de hablar de los dos equipos pre-mundial. Fiji era mi equipo para este Mundial, el equipo que yo elegía que iba a dar la sorpresa, para mí este es un equipo fillano mejor de, probablemente de todos los tiempos, este es un equipo muy muy sólido fillano, con cuatro jugadores sacados directamente de la Copa de Oro del Seven, con un buen esquema de juego, Josh McKee viene armando este equipo mucho tiempo, dándole un esquema de juego muy interesante, muy distinto, muy fillano, muy muy bueno. Fiji es un equipo isleño, como todos los isleños le gusta mucho el offload, la pelota viva y Fiji es un caso particular, para cualquiera que no lo veo recomiendo ver la historia de Fiji en 7 es básicamente como un entrenador inglés se hartó de entrenar en, Twi en Twittenham y fue, se tomó unas vacaciones básicamente a Fiji para entrenar y empezó a trabajar con todos los defectos que tenía Fiji, por ejemplo que no, no hay mucha plata los jugadores no están acostumbrados a cumplir tiempos Es un equipo complicado Entrenar a Fiji, pero encontró Y encontró una forma única de hacer jugar al, A 7 de Fiji Fiji y el 7 es el clásico Juego A los fijianos les gusta mucho más el 7 que el rugby de 15 ¿Por qué? Pues es más desordenado Y desde que se, introdució el, se, se introdujo perdón, El rugby 7 Fiji lo juega Y Fiji domina Sin embargo, hasta hace un par de años parecía que Fiji no iba, iba a quedarse atrás El rugby se estaba profesionalizando mucho Y los villanos estaban empezando a quedar atrás Que normalmente siempre dependían en puro talento De vez en cuando le podían ganar a cualquier equipo Pero no eran un equipo consistente Llega este entrenador Llega el inglés, el colorado Y Fiji cambia Entra y en, después de un año Fiji gana vuelta a vuelta los Seven de Hong Kong Ganándolos, dominando mucho un esquema de juego muy simple y muy fillano mantener la pelota viva no importa si tenés que ir para atrás no tenés que si corres para atrás y si la pasas muy para atrás no importa lo que hagas mantener la pelota viva la idea es que como filles mejor en el offload y manteniendo la pelota viva y tienen mejor físico que el resto si, la si desordenas la defensa es más fácil hacerles el try que no se ordenen ellos y vos pues, es más fácil mantenerte en el try invitarlos a jugar a la forma de fillana obviamente esto en 15 no se puede hacer pero Josh McKee intentó hacer algo parecido la gran mayoría de los equipos de una formación de un rack esperan tener una formación que es básicamente 1-3-3-1 eso es la apertura, una célula de forwards de tres personas una célula con un par de centros y un forward y por último un win o el fullback largo. ¿Esto para qué? Para tener opciones por dónde jugarlo. Fiji en cambio lo que hace es agrupa a gente de a dos a lo largo de toda la línea, en vez de amontonarlos en lugares específicos. ¿Cuál es el objetivo de esto? es Esparcir la defensa, ponerla fina. Y como los fillanos son muy buenos en el mano a mano y con el offload, cada persona que lo taclean tiene una posibilidad más simple de dar un offload. Eso es, lo estoy simplificando mucho, pero el esquema de juego fillano en general es así. Pero esto le pone mucha presión al 10. El 10 tiene que tener una capacidad de decisión excelente para distribuir el juego. Y el responsable que eligió es Ben Bola Bola. Un 10 muy divertido de ver jugar, muy talentoso, que en general cumple con, con el requisito de tomar la responsabilidad del equipo y hacer jugar a sus compañeros. Este equipo fillano en este ciclo mundialista le ganó a Francia, en Francia. En un partido que no paró de defender mostrando una cara rara de Fiji que normalmente no se ve. Que es la de la defensa. Defendieron muy bien con una gran defensa. Lo cual por eso también considero yo que este Fiji era un equipo muy muy bueno. En este mismo mundial le hicieron un partidazo a Australia en 60 minutos. Estuvo muy cerca de dar el batacazo, le faltó un poco de físico, un poco de desordenarlos un poco más, una amarilla que los deja con un hombre menos en los últimos minutos que nunca ayuda, pero estuvo cerca, era mi equipo para dar el batacazo, yo pensaba que a Australia o a Gales le podía ganar, a Gales incluso, Fiji Gales tiene una historia muy complicada, Fiji tiene una capacidad única para complicarlos a los galeses casi tanto como las de Australia. Así que Gales se tiene que preparar para el partido contra Fiji, no los tiene que dar por muertos porque si no se pueden tomar una sorpresa y de nuevo quedan afuera contra Fiji como en el 2007. Del otro lado, Uruguay. Uruguay tiene una historia rara con el, con el rugby. No son ni considerados unos que están siempre en los mundiales, de hecho van, van a uno de vez en cuando se pierden otro. Uruguay hasta este punto tenía solo dos victorias en los mundiales, una en 1999 y otra en el 2003. El mundial pasado perdió todos los partidos por más de 40 puntos, aunque es entendible porque estuvo en el grupo de la muerte. el grupo era Australia, Fiji, Gales y el local Inglaterra. Así que en lo que fue un grupo complicadísimo, el mundial probablemente el más duro en la historia de los mundiales. Uruguay tuvo la mala suerte de entrar ahí y perdió todos los partidos por más de 40 puntos o más. Esto quiere decir que en 4 años Uruguay pasó de perder por 40 puntos contra Fiji a ganarle. Un Fiji que mejoró muchísimo en estos últimos 4 años, no solo eso. Esto es una hazaña increíble de Uruguay. Este era un mundial particular para Uruguay además. Porque era el primer mundial que llevaban, llegaban como profesionales de rugby. Uruguay históricamente es un equipo amateur, siempre fue y siempre venía siendo. Este mundial por primera vez, sus 23 jugadores que, jugó, que estaban en el equipo, lo, todos eran profesionales de rugby, jugadores profesionales de rugby. Personas que se dedican pura y exclusivamente a jugar al rugby. Esto significa que por primera vez Uruguay llega a un mundial como jugadores de rugby en vez de profesionales que además juegan al rugby. Un mundial importantísimo para Uruguay y la verdad, lo marcaron como suyo y se llevan toda la atención del mundo hasta ahora. Bueno, larguemos ahora a analizar un poco las estrategias generales y después voy a ir un poco más jugada por jugada de lo que fue este partido. El plan general de Uruguay para ganarle a Fiji fue simple. Controlar la pelota la mayor cantidad de tiempo posible, sacarle la pelota de las manos fijianas y controlar el ritmo de juego. Por lo mucho que se habló después de cómo Uruguay intentó y, y pudo frenarle el juego a Fiji, yo por el otro lado lo vi de otra forma. Yo por lo que vi el partido y por lo que entendí, después de verlo varias veces, lo primero que me saltó a la vista es la poca gente que metía Uruguay en el breakdown. Sabiendo que Fiji es un equipo que le gusta jugar abierto, por las puntas, Canal 3, por los centros... Uruguay lo que hizo básicamente es cada vez que había un tacle, el tacleador se paraba e inmediatamente salía de nuevo para defender y nadie iba a contestar ese rack, lo dejaban solo. ¿Esto qué hacía? Creaba la falsa ilusión que Fiji para los fillanos que estaban avanzando ganando metros y ganando velocidad, cuando en realidad era una trampa. La idea era que Fiji abra la pelota confiado que tienen gente afuera y como Uruguay no había involucrado a nadie en el rack, había superioridad por afuera. Esto fue una técnica extremadamente arriesgada porque contra cualquier otro equipo, en el momento que se dan cuenta de eso, el 9 empieza a mandarse, empiezan a levantar, empiezan a hacer fases cerca del breakdown y rompes la defensa uruguaya con mucha facilidad. Pero este era un partido contra Fiji, y Fiji les gusta jugar por afuera. Entonces Uruguay se confió sabiendo que Fiji iba a abrir la pelota, sabiendo que el juego es por afuera y generaba superioridad numérica por afuera. Y ahí sí, cuando generaban un buen tackle, en la línea con superioridad numérica, ese breakdown, ese rack, lo peleaban hasta la muerte. Muchas pelotas recuperadas por ahí y mucha pelota que la hacían muy muy lenta cuando querían. Así que así dominaban el ritmo del juego. Lo dejaban a los villanos que crean que ellos estaban dominando el juego cuando en realidad estaban haciendo exactamente lo que Uruguay quería, abriendo la pelota para afuera donde Uruguay tenía más gente. Fue una brillante técnica de Uruguay que... Funciona solo contra Fiji, contra un equipo muy específico y eso vale, eso te gana un partido, te gana un partido en el mundial muy muy bien. La segunda técnica que usó Uruguay para neutralizar a Fiji fue una también bastante arriesgada. En la táctica del doble tacle, en general lo que se hace es, uno le va abajo a las patas del jugador para frenarlo y el otro va a taclear para frenar el go forward del jugador, tirarlo para atrás o para, para cuando se forma el tackle, estar en una mejor posición para pescar o hacer lenta esa pelota. Uruguay usó otra técnica en el partido. Lo que hacían es, el primer jugador siempre iba abajo, iba al tackle bien. Pero el segundo jugador, sabiendo el enorme talento de los villanos para el offload, le iba a la mano del jugador. Iba a robar esa pelota, sacársela de las manos o hacer que tenga que tirar un offload muy muy forzado. Entonces esto se vio sobre todo con león en acaragua que es uno de los mejores jugadores para tirar offloads en el mundo Si no el mejor, probablemente el mejor Tiene un talento enorme para soltarse de sus manos Y tirar un pase de la nada Se lo vio muy incómodo Tirando muchos offloads malos ¿Por qué? Porque Uruguay Básicamente la, le tocaba las manos, molestaba Y hacía que se sientan incómodos Tirando offloads Que cuando tiraban iban al piso La pelota se hacía lenta y Uruguay se hacía fuerte en defensa Fue una muy buena técnica Hay muchas pelotas que le roban Directamente de las manos, que Fiji, un fillano amaga a tirar un pase, un offload Y viene un uruguayo, agarra, roba la pelota y se la saca Fue una excelente técnica también de nuevo Que solo probablemente se aplica a Fiji Porque son uno de los pocos equipos que tiran tanto offload Probablemente el que más tira Todo esto no quiere decir que Uruguay tuvo un partido perfecto Para mí no es justo decir que Uruguay tuvo un partido perfecto porque hubo muchos errores clásicos de un equipo tier 2, nocones innecesarios, sobre todo en momentos claves, patadas cerradas, muchas patadas que dejan adentro, muchas veces por dejarlo jugar a Fiji a su estilo, entraron en el lío del, del juego que le sirve mejor a Fiji, jugando 5 minutos sin que la pelota se vaya afuera, que es muchísima intensidad, es mucho tiempo, eso terminó sobre todo en el primer try. Eso entraron un par de veces, pero sobre todo, cada vez. A esto se le suma una pésima actuación de Josh Matavesi, el 10 villano, y una excelente actuación de Santiago Arata y Felipe Berchesini Los dos mejores del partido, seguidos por Nicolás Freitas. Jugó muy muy bien el win, apareciendo por todos lados y esquivando tacles a lo loco. Y del lado villano, Leone acaragua que era el jugador que tenía que aparecer bien y grande. Estuvo muy incómodo, tirando muchos offloads malos, que en general no erra tanto. soy el número 13, Semi Radradra. Estuvo bien, aparecía, pero hubo muy buena defensa uruguaya. La verdad, la defensa uruguaya estuvo muy muy bien. Hubo no tantos tacles errados, la verdad, taclearon mucho. Muy pesado, sobre todo en el segundo tiempo, Fijic hizo más control de la pelota. Así que bueno, larguemos ahora un, un análisis de la jugada a jugada de los más importantes momentos del partido De cada uno de los tries y momentos importantes del partido El primer try villano es, arranca el partido y aproximadamente minuto 4 minuto 5 empieza una jugada larga que la pelota no se va se la Empiezan a prestar los dos lados Incluso los mismos comentaristas decían Esto le conviene a Fiji Se notaba, Uruguay no, no estaba bien Y Fiji entre más minutos pasaban Más espacio encontraba Hay una excelente jugada del fullback Beito Cani Que tira un sombrero, rompe la línea Y después tira un excelente pase Para el, su número 7 Boca Que si era cualquier otra persona Menos un si era un cualquier tres cuartos, si era un win un centro, para mí era try y era un try espectacular. Lamentablemente lo llegan. Después ahí hay, hay penal para Berchesini. Va a pescar mal. Mano en el piso, ahí hay penal. Y de ahí se viene el primer try de Fiji. Eh, minutos más adelante. Una jugada preparada. Que van online tiran al medio, amagan que van a armar un mall y le tiran la pelota a Nacaragua que viene desde el fondo del line quedando Nacaragua y el hooker contra el hooker uruguayo defendiendo en, sobre el lado ciego que sería esta es una jugada claramente preparada para dejar a Nacaragua y a alguien más ahí, Nacaragua es como dije el mejor offloader entonces Deja a tu mejor jugador que pueda pasar la pelota y generas un claro 2 contra 1 Fácil try, buen try de Fiji Buen análisis de una jugada muy inteligente De ahí responde Uruguay Uruguay empieza a jugar bien Y de una pelota que va al piso y se recupera Agarra la pelota a Arata El 9 es Uruguayo y se manda un try realmente espectacular Dejándolos pintados al 10 y al 15 de Fijianos. Excelente try de 9, la verdad. Puro talento, pura habilidad. Enorme try que le da todo el momento a Uruguay. Todas las ganas. Y un par de minutos más tarde, try de Uruguay de nuevo. Esta, este try viene de un... Pre, antes del try, la jugada previa. Hay line en 22 metros para Uruguay. Hacen line y mole dominan mucho con el MOL pero el MOL va al piso y cobran penal para Uruguay Uruguay decide en vez de patear los palos ir a jugar al line de nuevo y ahí tiran la jugada preparada los villanos en ese momento en la cabeza tienen ok, no, acaban de forzar un penal con line y MOL van a ir al line y MOL de nuevo buscando el try o try penal tira, todo parece ser que viene line y MOL de nuevo sin embargo se da vuelta, abre la pelota y van cerca, entra si no me equivoco el, un ala que va de punta y cuando va pasan para el otro lado, cuando sale la pelota de Semol pasa corriendo el win como si fuera una jugada preparada para ir al ciego eso hace que toda la defensa villana esté mirando hacia el ciego y los jugadores que están ahí del lado, del lado corto se tengan que quedar en ese lugar y no puedan ir a ayudar por la línea de nuevo hay, hay dos fases de los forwards muy rápidas Levantando la pelota en continuado Y llegan al try porque la gran mayoría de la defensa está esperando el ataque por el ciego Muy buen try de uruguay, muy buen análisis, muy inteligente Aprovecharse el, el momentum y, el, y la cabeza fillana pensando que vas a tener que defender la animal de nuevo El tercer try uruguayo viene de online Hacen un par de fases y de repente sale la pelota disparada del rack Arata la cachetea para atrás ahí es un ataque desordenado agarra Berchesi y abre largo juegan directamente al canal 3 sacando la pelota lejos y ahí la agarra Gastón Mieres el fullback que banca un tackle del si no me equivoco de Radradra se banca un tackle y repiquetea y sale corriendo sale con la pelota generando un 2 contra 1 pase para para Freitas que se manda por, por cerca de las líneas hay un buen tackle de un jugador villano pero hay un mejor offload para Kat que define el tercer try uruguayo para poner a Uruguay bastante por arriba iban 21 a, a 10 si no me equivoco en ese momento Uruguay dominaba el partido estaban bien y cada vez que tenían una, opinión, una oportunidad marcaban puntos Último minutos del primer tiempo cerca de minuto 36 por ahí aproximadamente hay una salida 22 de Uruguay que es una excelente salida de Bertesini, muy cerca de la línea quedando de nuevo invitando a Fiji a que o tire rápido o la mantengan dentro de la cancha eso es exactamente lo que hacen, las pelotas quedan dentro de la cancha y la juegan rápido y de ahí por intentar jugar hay no con la pelota cae en el piso. Un jugador uruguayo la patea. Van hasta el fondo. Es casi trae. Al final no hay trae ahí. Pero de esa jugada, de la salida, Uruguay arma un par de fases buenas. Consigue un penal. Esta vez deciden patearlo a los palos, sumar, irse al entretiempo. 24-12. Arranca el segundo tiempo. Fiji tenía que salirlo a ganar. Minuto 46. Hay salida de Uruguay de 22. Y Fiji juega, se largan a jugar Hacen un, un ataque por el medio de la cancha Y Uruguay involucra demasiada gente en ese, en ese rack Así que queda cancha abierta para jugar para Fiji Aprovechan ahí el mano contra mano y marcan un muy lindo try Ahí Matavesi erra la conversión Importante porque el partido se definió por 3 puntos Y Matavesi erra la primera conversión Minutos 50, entra Bola a Bola, el jugador del que hablaba hace un rato, inmediatamente cambia el partido. Fiji empieza a ser un equipo mucho más serio, las fases son más difíciles de defender. Fiji empieza a tomar control. Para mí, si Bola a Bola hubiera entrado desde una en el segundo tiempo, hubiera jugado todo el segundo tiempo, por la que fueron solo 10 minutos que no jugó, hubiera marcado la diferencia. Porque es impresionante como apenas entra Fiji, es otro equipo, es mucho mejor y ni siquiera entró de 10 entró de entra de fullback así que todavía estaba el 10 fillano que estaba jugando muy muy mal partido Josh Matavesi pero cuando atacaba Matavesi pasaba de fullback y bola a bola quedaba de 10 y se notaba mucho la diferencia la verdad Fiji es uno con bola a bola y otro sin, se notó demasiado Matavesi además cerró erró mucho, es una de las razones por las cuales Fiji pierde si no la más importante porque erró muchas conversiones, Fiji tuvo un 17% de conversiones al palos metidas muy muy bajo. Erró todas excepto una. Es un porcentaje demasiado, demasiado bajo para un partido de este nivel, que ahí es donde lo pierde, ahí es donde se gana este partido. Uruguay metió todo lo que tenía que patear, excepto un penal que lo erró en el segundo tiempo. Pero de ahí metió, sumó cuando tenía que sumar y Fiji no. Y ahí está la diferencia entre estos equipos. Minuto 66, buen try de nuevo Fillano, muchas fases, mucho juego Si no, me equivoco son 16 fases seguidas las que hacen, muy muy buen try Fillano Y de ahí el penal que fue clave, un momento realmente impresionante de esfuerzo uruguayo Minuto 75, Uruguay están cansados, tienen dos jugadores en el piso y con dos jugadores menos en el piso Siguen armando un par de fases, Fiji se equivoca, hace un penal innecesario que Berchesini convierte. Y son los tres puntos que le dan la victoria al final del día. Último minuto del partido. Uruguay ya había ganado. Sin embargo, se venía Fiji, querían ganar el punto bonus. Querían irse con contrae. Ahí. ahí trae Fillano. Queda 27-30. La compresión no valía nada. Pero bola a bola de nuevo guerra. La verdad fue un partidazo de rugby. Muy muy buen partido, Berchesini jugó un partidazo, tiene una historia increíble Berchesini, admite a ser fanático Del rugby, de ver demasiado rugby Probablemente casi tanto como yo Y es un Paso enorme para Uruguay Perder todos los partidos por más de 40 puntos A ganarle el mismo rival que le metió 40 en el mundial pasado Es su primer mundial como profesionales de rugby y la verdad Si esto es lo que puede mostrar Uruguay Muchas ganas de mantenerlo Muchas gracias por escuchar hasta acá. Si te gusta el podcast, considera seguirlo, suscribirte en donde quieras que lo veas. Esto está disponible en Apple Podcasts, Spotify, cualquier lugar donde puedes escuchar podcasts realmente. Considera seguirlo o darle like. Muchas gracias.